0: Антон пишет. Привет, Рахим. Хочу узнать у тебя. Вот если человеческое сознание оцифруют и поместят в некую матрицу, в которой все люди будут знать, где они находятся и что они цифровые копии, как они будут себя вести? Как мыслить? У них же нет таких структур, известных из психологии, как подсознание, бессознательное. Как они будут мыслить и действовать? Или будут симулировать привычную человеческую жизнь и мышление? Это интересный вопрос. Здесь можно много пофантазировать. И, наверное, чтобы как-то хотя бы подступиться к этому невероятно неведомому для нас состоянию, нужно подумать сначала о том, как мы туда придем и возможно ли туда прийти, какие есть проблемы в вообще идее оцифровывания разума. Здесь не будет, наверное, никаких ответов в ближайшее время больших, потому что пока, во всяком случае, из того, что я читал, узнавал, о нейронауках, о изучении мозга, о изучении сознания. Там настолько все невероятно сложно, что пока у нас больше шансов узнать все о неживой вселенной, у нас пока больше шансов узнать о том, как э, работает... Вселенная на самом низком уровне, откуда она появилась и что с ней будет. Я уверен, если бы я ставил деньги, было бы такое очень странное казино, где можно было бы деньги ставить на научное открытие, я бы поставил деньги, что мы скорее ответим на вопросы о начале и конце Вселенной, чем на вопросы о сознании. И когда я говорю «сознание», я имею в виду вот это эфемерное ощущение сознательной жизни они а просто о мозге. Мозг сам по себе, конечно, очень сложный механизм, возможно, более сложный, чем Вселенная, и я все еще про него тоже так думаю, что мы скорее узнаем что-то очень важное и фундаментальное о Вселенной, чем о мозге. Но мозг как биологический механизм — это конечная система, какая-то конечная комбинация процессов и информации. И несмотря на то, что это очень сложный объект, пока нет, Каких-либо физических или химических Или фундаментальных противоречий Мы думаем, что мы сможем это В какой-то момент полностью смоделировать Мы сможем смоделировать мозг И смоделировать означает Мы сможем его понять Потому что иначе его невозможно будет смоделировать Сознание И здесь мы начинаем касаться Чуть более философских вопросов Может быть, даже медицинских вопросов вопросов Психологии, вопросов личности Сознание — это, возможно, не просто мозг Мозг и разум это не тождественные понятия. И симуляция мозга, даже если это будет абсолютно полная симуляция мозга, может не обязательно означать симуляцию сознания. И эта идея немного тревожит. Она не нравится мне, она не нравится, думаю, многим людям, которые этим на самом деле занимаются и изучают эти вопросы. По той простой причине, что единственная альтернатива этому утверждению что мозг и разум тождественны, это существует что-то вне физического понимания. Это от отличное поле для фантазий по поводу души, по поводу Бога, по поводу бессмертных духов и чего угодно. Человечеству, как цивилизации, которая движется вперед в первую очередь благодаря научному методу и рациональному мышлению, очень некомфортно даже поднимать идею о том, что есть что-то за пределами физически описуемых и формально описуемых и моделируемых идей. Я смотрел недавно интервью, точнее слушаю интервью знаменитого физика Роджера Пенроуза, и среди его множества интересов есть интерес к человеческому разуму, к природе разума. И в этом интервью он высказал очень интересную идею, он пытался ответить на вопрос, что его привело к этим мыслям, почему его заинтересовала вообще тема разума, в то время как его вроде как основной, основная область наук — это неживая физика. Он рассказал историю, как, будучи еще в университете, ходил на разные лекции, и в одной из лекций он услышал о теореме Гёделя, теореме о неполноте. Когда он это произнес я вообще не понял к чему это может быть как это может быть связано с разумом теорема Гёделя утверждает что давайте так давайте немного отойдем в прошлое и поговорим о математике и мы обязательно вернемся <laughs> я обещаю что здесь все будет связано мы понимали несколько математических тем в предыдущих выпусках математика всегда идет близко к любым формальным описаниям и моделям которые мы поднимаем в этом подкасте до последнего времени, до, наверное, последнего века у математиков было ощущение, очень приятное ощущение, что математика — это исключительная наука, в которой есть мета-уровень доказательства. Иными словами, если в математике существует какое-то формальное описание истины, и эта истина, истина, эта истина является правдой, то... Ее можно доказать, если мы видим, скажем, что-то вроде, не знаю, простой пример Видим теорему Пифагора, мы видим ее на примере, мы можем сделать кучу треугольников И какие бы мы треугольники ни рисовали, мы всегда видим, что там работает эта формула Этот факт нам говорит о том, что мы сможем доказать это Есть какое-то доказательство, которое сделает, которое утвердит эту истину и сделай так, что нам не нужно будет рисовать постоянные новые треугольники. Мы можем доказать для абсолютно любого треугольника в этих условиях эту формулу, эту теорему. Это очень комфортная идея, потому что иначе математика была бы очень опасным и жестоким местом. Вы смотрите на что-то, и, может быть, у вас есть по каким-то иным причинам ощущение, что это истина. Может быть, это просто здравый смысл, может быть, это какая-то интуиция, может быть, это статистика. Есть что-то, что дает вам уверенность. И дальше все упирается только в ваши математические способности и в технику, и в опыт, потому что если вы уверены в том, что что-то истина, или, наоборот, не истина, то вы уверены, что... Есть доказательство, оно существует, его нужно лишь найти И до 20 века эта идея была просто на фоне у математиков они, они верили в это, и на основе опыта так и было Все, что можно было доказать, почти все доказывалось Были буквально несколько проблем, которые настолько сложные, что они могли длиться несколько сотен лет Но в конце концов они доказывались И всегда было ощущение, что да, это может быть, это может даже тысячу лет длиться Но в какой-то момент мы сможем доказать все и Гёдель в начале XX века перевернул эту идею и создал какой-то прямо кризис в математике, потому что он смог формально доказать недоказуемость некоторых истинных утверждений. Он смог доказать, что в любой формальной системе, такой как, например, Математика, какая-то область математики Можно найти истинное утверждение Которое невозможно доказать На, опять же, простом примере теоремы Пифагора Представьте себе, что доказательства теоремы Пифагора нет Нет того, что мы изучали в школе Но мы все видим, что она работает Что эта теорема Нет ни одного случая Нет ни одного... Невозможно подобрать никто, кто бы не пытался Компьютеры, и люди Мы не можем подобрать случаи, когда теорема Пифагора не работает Мы видим, мы уверены, что это 100% Мы строим мосты на основе этого мы не сомневаемся в, это, в истинности, и при этом одновременно мы не уверены, что вообще может быть доказательство. Поэтому, несмотря на статистику и опыт, мы не можем на абсолютно 100% быть уверенными, что эта теорема истина. И мы никогда не сможем быть уверенными, что она истина. Это просто пошатнуло ноги математики, потому что, оказывается, можно работать всю жизнь над проблемой, и ты даже не уверен, что она решаема. Когда Пенроуз говорил об этом, я все еще думал, окей, хорошо, это, это описание математики, это проблема в математике, да, это очень интересная часть развития этой области, но какая здесь связь с разумом? Помните, я сказал, что с той же теоремой Пифагора мы можем, или с любой теоремой, мы можем иногда видеть, что она истина. Мы, у нас есть какая-то интуиция, или у нас есть ощущение что это истина, у нас нет формального доказательства, его может не быть, но мы чем-то видим это. Это что-то, это наш разум. И вопрос здесь в том, можно ли его формализовать. Можно ли сделать компьютер или искусственный интеллект или что-то техническое, что также сможет увидеть это, увидеть истину там, где ее невозможно доказать. И ответ на этот вопрос это нет. Невозможно сделать компьютер, который увидит истину там, где его невозможно, где ее невозможно доказать. Во всяком случае, из того, что мы сейчас умеем. Потому что, чтобы компьютер увидеть истину в чем-то, ему нужно формальное доказательство. Компьютеры могут генерировать доказательства в любой формальной системе, такой как математика. Это свойство не компьютеров, а свойство вычислимости. Любое доказательство это вычислительный процесс. Это означает, что если существуют формальные доказательства, то существует способ сделать это на компьютере. Существует способ компьютеру про провести это доказательство. Но если такого доказательства не существует, то нет способа формализовать его на компьютере, потому что это, это дождественное утверждение. Наличие доказательства означает наличие формального процесса. Получается, что с такими утверждениями с такими теоремами или идеями, которые нам кажутся истинными, и мы можем верить в их истинность, мы можем видеть их истинность, но никогда никто и ничто не сможет это доказать формально. Получается, что это видение — это что-то уникальное для разума. И эта уникальность невозможна в абсолютно детерминированной цифровой системе. Но это лишь один аспект. Это аспект, связанный с тем, что с формальной точки зрения возможно или невозможно делать вне нашего мозга. И это интересный подход... Это интересная мысль, которую можно исследовать, но она сама по себе не дает никаких ответов, потому что, окей, мы можем делать что-то, что пока не могут делать компьютеры. Мы вроде как и до этого знали об этом. Но может быть, мы просто еще не сделали подобных компьютеров. Может быть, мы так же, как и с мозгом, сможем сделать компьютеры, которые не будем понимать. Мы не будем видеть там формальных способов создание этих моделей, но каким-то образом они будут работать так же неведомо, как работает наш мозг. А может быть, вопрос именно в детерминированности этих вычислений. Может быть, какие-то недетерминированные системы или, может быть, квантовые компьютеры смогут симулировать системы, настолько сложные, как мозг, и они также смогут, может быть, с каким-то искусственным интеллектом, видеть истину там, где ее невозможно доказать. И компьютер будет всегда один в один видеть то, что видит человек, и так же, как человек не видеть и понимать Недоступность доказательства формального Может быть Перед тем, как мы дойдем до таких вопросов Давайте подумаем о том, что такое цифровой разум И как это может выглядеть И здесь несколько аспектов, несколько шагов Потому что вначале мы должны поговорить о том Как разум биологический Как разум, который существует в нашем мозге Можно перевести в цифровой формат И здесь сразу много проблем Потому что во-первых, есть просто практическая физическая проблема. Мозг состоит из нейронов, их миллиардов. У каждого нейрона есть десятки тысяч связей, что доводит количество суммарных связей до сотен триллионов. Чтобы просто просканировать все это и сделать модель хотя бы просто точек со связями, просто вот этот гигантский граф где есть много точек и много связей. Сегодня физически для этого потребуется просто невероятное количество вычислительных усилий и техники, и энергии, и так далее. Пока, по-моему, самое крутое, что люди сделали, это просканировали мозг микроскопического создания, у которого несколько сотен нейронов, и для этого потребовалось его мельчайший миллиметровый кусочек, мозга разделить на тысячи нанометровых слоев и несколько недель сканировать на десятках электронных микроскопов. Это похоже на, помните, телескоп Хаббл однажды направили на одну точку, мельчайшую точку неба, и просто открыли, начали выдержку, то есть открыли матрицу фотоаппарата, грубо говоря, и смотрели в эту точку несколько дней. И оказалось, что в этой мельчайшей точке, которая на небе выглядит как десятая доля миллиметра, там видны десятки и десятки Отдаленной галактикой туманностей. Мы заглянули в маленькую-маленькую дырочку, увидели, что там невероятное количество информации, невероятное количество Вселенной. Это нам позволяет представить все масштаб того, что мы не видим. Это похожая, похожая концепция, потому что мы заглянули самый просто малюсенький кусочек малюсенького примитивного мозга, и даже на это у нас ушло огромное количество усилий, и мы увидели, что там есть невероятное количество сложностей. Но это технические вопросы. Наверное, мы будем верить, да, что и микроскопы, и компьютеры, и технологии сканирования, и физика, связанная со всем этим, будет дальше развиваться, и, может быть, в какой-то момент это дойдет до осознанных... Размеров. Может быть, мы сможем просканировать мозг, во-первых, не удаляя его из черепа и не разрезая на тонкие кусочки, а как-то удаленно. Дальше встает вопрос того, как, насколько четкой должна быть эта модель, потому что нейрон — это достаточно макрообъект, это большой объект в рамках физики, это живая клетка, ее можно увидеть в обычный микроскоп у нее есть физические характеристики, у нее есть ядро, есть палочки — это живая клетка. Достаточно ли нам просканировать эту клетку и сказать, что одна клетка — это одна точка в нашем графе, и соединение — это соединение в графе, и все? Наверное, нет. Это было бы самым простым вариантом. Нам просто нужно составить граф мозга, и каким-то образом у нас получится, грубо говоря, сложная логическая электронная цепь, где мы сможем включать сигнал и видеть, что какой-то выходит результат. Это можно сравнить с реверс-инжинирингом какого-то устройства. Допустим, у нас есть устройство, там есть чипы, мы видим, что там существуют какие-то сложные логические цепи, и все, что нам нужно, это формализовать их, сделать какую-то модель, которую можно поместить в компьютер и сделать симулятор этого же чипа. Мы полностью повторим любые процессы. Этот физический чип и наша модель станут тождественными, любая проблема, которая решается там, сможет решаться в другой ее версии. И это было бы супер, это было бы, наверное, самым простым выходом, потому что тогда у мозга есть математика. У мозга, как у компьютера, есть формальное, абсолютно четкое математическое описание, означающее, что нет никаких иных источников разума. И если после такого моделирования, если после создания такой модели мы увидим, что, опять же, на каком-то, наверное, только интуитивном уровне мы увидим, что это... Существо — это создание мыслит как человек и ведет себя как человек, то можно будет сделать вывод, что разум и мозг — это, наверное, тождественно, и мозг — это всего лишь вычислительный аппарат с очень сложной схемой. На другом конце этого спектра можно подумать о том, что этого не только недостаточно, но, но и то, что нужно сделать — Недоступна вообще Что если для хоть сколько-нибудь Хорошей симуляции мозга Нужно не просто получить ее схему В виде графа, в виде математической модели А нужно просканировать все до квантового уровня Что если особенность каждой клетки Должна быть учтена Что если два нейрона Не идентичны На самом деле мы знаем, что они идентичные они довольно примитивные на единичном уровне устройства и можно заменить нейрон на физический объект который будет себя также вести но представим что мы этого не знаем представим что есть что то еще что делает что дает характеристики нейронам кроме их четких программируемых свойств в таком случае нам нужно сделать абсолютно точную симуляцию этой физической всей штуки то есть не просто клеток как устройств, но клеток как наборов молекул и атомов. И здесь мы упремся в квантовую физику, которая нам просто не позволяет делать точную копию элементарной частицы. Но нас интересует разум. И если все не так плохо, если нам не требуется делать полную квантовую копию, что просто невозможно, и достаточно сделать копию на каком-то макроуровне, то вопрос в том, будет ли здесь скопирован разум и что такое разум. Поначалу все думали, что разум — это нейроны. Ну, то есть нейроны и их связи — это то, откуда появляется разум. Но по такой логике там, где есть нейроны и связи, должен быть разум. Но не везде в мозге есть разум. Не везде в мозге есть что-то, что мы принимаем как сознание. А верхняя часть мозга, то есть внешняя вот эта кора, да, там есть нейроны, там есть связи, и там есть разум. И если эти области отключать, если эти области повреждать, то мы видим отсутствие разума. Но есть более глубокие внутренние части мозга, где похожее количество нейронов, где иногда больше связей, чем в коре, но нет ничего похожего на разум. Есть области мозга, отвечающие за автоматические примитивные действия, такие действия, которые становятся для вас привычными, как ходить или управлять машиной или велосипедом, которые не требуют разума, но работают под тем же физическим свойством и в той же физической модели, что разумный мозг. Получается, нейроны плюс связи — это не обязательно разум. Ну, допустим, даже с этим мы разобрались, мы поняли, что на разум влияют не только нейроны, но и какие-то отдельные свойства нейронов. Не все нейроны одинаковые, не все нейроны содержат одинаковые строительные части, и есть э, некоторые теории о определенной длинной молекуле, которая содержится не только в нейронах, но и в разных клетках тела, но в нейронах, отвечающих за разум, можно найти эти клетки определенного типа. И вполне себе теория, что именно наличие этих клеток в нейронах является источником разума, источником мышления. Под мышлением я подразумеваю именно человеческое разумное мышление, не просто какое-то вычисление, как может происходить в этих автономных частях мозга. Под разумом я подразумеваю все, что мы привыкли считать человеческим. Фантазию, осознание себя, эмпатию, любовь, что угодно Способность рассуждать, способность видеть себя во Вселенной Способность отделять себя от Вселенной Или, наоборот, связывать себя со Вселенной и так далее И, допустим, да, мы, мы поняли, мы нашли, что вот, вот эта часть мозга отвечает за разум Вот эти свойства клеток связаны с разумом, вот эти не связаны И мы теперь можем... У нас есть техника, мы можем просканировать все это И мы можем сделать точную копию разумной части мозга в компьютере и даже если ее, ее включить, то это себя ведет как человек. Тут встает другой вопрос, вопрос того, что считать человеком, что считать личностью, что считать разумом. Если я пошел в специальную клинику, где оцифровывают разум, меня отсканировали, я остался жив, мне для этого не нужно было вскрывать череп, меня как-то неинвазивно просканировали и сделали цифровую копию моего сознания в компьютере, включили этот компьютер, и он такой говорит, «О, я, я Рахим, я в компьютере, круто, где мое тело?» И я снаружи сижу и думаю, «Блин, круто, меня я я буду жить вечно, а, стоп». Со мной ничего не изменилось. Я как был снаружи, так и остался. Теперь есть какое-то существо в компьютере, которое считает меня собой, которое помнит все, что я помню. С его точки зрения мир был физическим, а потом перенесся в цифровой. При этом для него уже нет никакого, никакой альтернативы, никакого выбора, потому что обратно перенестись он уже не может. С точки зрения его опыта он жил в физическом мире, потом он стал жить в компьютерном, цифровом мире, и все. С моей точки зрения... С точки зрения того, кто вошел в клинику и сейчас сидит и смотрит на компьютер и не понимает ничего. Ничего вообще не изменилось. Я просто посидел и все. Я не стал бессмертным. Чтобы это сработало, как мы себе представляем, я должен был... По сути, я должен был погибнуть в момент перехода туда. Тогда не было бы хотя бы этого вопроса. Но тогда бы я просто погиб. И не было бы, не было бы бессмертия, не было бы цифрового сознания моя жизнь просто бы кончилась и все. А у той моей копии, да, с его точки зрения было бы бессмертие, с его точки зрения он перенесся в компьютер, но он также, наверное, будет понимать, что в связи с этим фактически реальный я погиб. И это большая интересная тема философии. Может быть, вы слышали про парадокс Тесея. Это древний греческий, по-моему, миф, в котором, Корабль отправлялся в путешествие и долгое время служил и постоянно ремонтировался. Когда в этом корабле отваливается какая-то доска, то берут новую доску и прикрепляют, и фиксят эту проблему. И вопрос в том, после десятков лет, когда все доски вообще были заменены, когда все части корабля были заменены, это все еще тот же корабль или это уже другой корабль? В какой момент он стал другим, если мы его считаем другим? Или если это тот же корабль, то почему в нем нет ничего от оригинального корабля? Если бы мы в один момент, допустим, сожгли бы этот корабль и просто построили новый, который выглядит точно так же, мы бы все еще считали его тем же кораблем? Нет, мы бы сказали, это новый корабль, старый корабль сгорел. Получается, когда мы делаем это долгое, продолжительное время и постепенно, то мы считаем, что, ну, вроде как, это тот же корабль. Это похоже на многие исторические сооружения. Тут можно поездить по Европе и посмотреть на какие-нибудь замки, не полуразрушенные руины, а замки, которые выглядят, и здания, которые выглядят абсолютно идеально. И нам говорят, вот, вот это здание было построено в 12 веке, но мы точно видим, что его ремонтировали 500 раз. Мы просто считаем, что окей, это, это приемлемо, но это не то здание. И вопрос всегда в том, в каком месте здесь остановиться. Если заменить один камень, это все еще то же здание. Нам, может быть, какой-то процент нужно здесь выставить. До 50% оригинального вещества — это все то же здание. И в контексте переноса разума можно задать вопрос, если... «Я сделал копию своего разума». Или же вообще копию своего тела, может быть. Может, разум плюс полностью так же просканировали мое тело, как там в «Старт-треке», по-моему, вот эти транспортеры, которые сканируют и переносят тебя как бы на другую планету. Но, по сути, они создают твою копию и переносят туда твой разум. Что из этого ты? Если мы говорим про сканирование и такой способ создания цифровой копии разума, то это именно копия. То есть нет никаких физических ограничений, говорящих о том, что это именно перенос. Ну, допустим, опять же, допустим, мы выяснили, что технология сканирования разума несовместима с жизнью. То есть невозможно просканировать разум, не убив его. Это представим, я пока я даже не могу представить, как это, но представим, что это именно фундаментальное физическое ограничение. Мы выяснили что-то о разуме, что-то, может быть, на, на каком-то квантовом уровне, что не позволяет сделать копию, не уничтожив оригинал. Ни техническое, ни медицинское ограничение, а прямо физическое фундаментальное ограничение Вселенной. Разум невозможно скопировать. Допустим, мы это выяснили, и мы научились с этим работать, и мы сделали все-таки машины, которые делают цифровой разум, отцифровывают разум, и проблема вот этого транспортера исчезает. У нас нет уже вопросов этики, вопросов философии, нам нет смысла задавать себе вопрос, кто что и кто живет, потому что никогда нет двух копий одного разума, поэтому если я отцифровался, то меня здесь больше нет. И да, можно считать, можно задавать вопросы, на которые нет ответов. Можно задавать вопрос, а я все же, по сути, умер, и там все же моя копия. И несмотря на то, что здесь есть такое ограничение, для меня наступила смерть. Я не, не почувствовал, конкретно я вот, не почувствовал переноса в цифровое сознание. Моя копия почувствовала перенос. Но неважно. Допустим, мы на все это забиваем. Мы все, как, как цивилизация, приняли, что это есть перенос, и здесь нет, здесь нет смерти, здесь на самом деле перенос. То... Встает вопрос, как это должно храниться, как этот разум может существовать в цифровом мире. И здесь я меньше всего могу пофантазировать, потому что, чтобы что-либо говорить о том, как разум и модель мозга хранится в компьютере, нужно иметь хоть какие-то фундаментальные утверждения, какие-то идеи о том... Что из себя эта информация представляет? Потому что пока невозможно даже представить, что это за информация. Это такой же цифровой набор. Мы знаем, что любую информацию, благодаря теории информации Клода Шеннона, мы знаем, что любую информацию можно представить в любом формальном формате, например, в двоичном формате, любую информацию можно оцифровать. И да, если у нас есть полная модель мозга, будь это граф или какая-то квантовая модель, если она существует, то ее можно хранить в цифровом формате. Но какие для этого нужны техники, какие нужны структуры данных, какое нужно железо, представить очень сложно. Но, наверное, это больше технические вопросы. И опять же, сделаем еще один шаг веры и представим, что все это возможно, все мы это научились делать. У нас есть специальные структуры данных, у нас есть специальные алгоритмы и специальное железо. Мы все еще, давайте думать, что это как-то связано с проблемами квантовой физики и квантовой информации и, может быть, квантовой криптографии, чего-то, что на фундаментальном уровне ограничивает нас от копирования этого разума, от создания клонов, от, может быть, взлома, потому что если разум — это набор процессов и набор кода и набор программ, то как защитить это на фундаментальном уровне? Не просто физически, а прям... Вообще по-настоящему защитить от какого-то нежелательного изменения Как сделать так, чтобы этот разум нельзя было взломать, грубо говоря Допустим, квантовая физика и квантовая криптография развились до такой степени Что у нас есть полностью инструменты, позволяющие изолировать, защитить разум И всегда видеть, что разум не был взломан и так далее Тут мы наконец-то подступаемся к вопросу, с которого все и началось Который задал Антон в своем письме Мне, кстати, спасибо за большую интересную тему, Антон как люди будут себя вести, если они знают, что они копии, если они осознанно туда прошли, это как матрица, но все, все в теме. Как они будут мыслить и как действовать в контексте отсутствия тела, отсутствия биологии. Здесь Антон говорит, что как, как, как они это будут делать, если у них нет известных из психологии структур, как подсознание и бессознательное? И мне не хватает знаний здесь, чтобы о чем-то рассуждать, но если я могу допустить, подсознание и бессознательное, да, во многом связано с биологией, во многом связано с не только мозгом, то есть связано с другими объектами в нашем теле, но, наверное, часть бессознательная часть подсознания может быть связана с вот этим чистым разумом, потому что все еще непонятно, когда мы говорим разум, мы имеем в виду только сознательное, мы имеем в виду абсолютно чистое вот это повествование, которое у нас есть, повествование, та история, которую мы себе, в которую мы верим, что я есть вот эта вот личность, я есть какой-то генератор мыслей, или же мы сюда включаем то, что нам кажется, приходит извне. На самом деле все приходит изнутри, но что-то, что мы внезапно чувствуем или внезапно вспоминаем. Опять же, чтобы не растекаться здесь по широким возможностям, давайте ограничим и представим, что да, подсознательное, бессознательное все, что не совсем объяснимо с точки зрения чистого разума, мы будем считать внешним. Мы не будем считать его не относящимся к чистому разуму. То есть, если мы оцифровали разум, то у нас исчезло все бессознательное, у нас исчезли внезапные непонятные мысли, у нас исчезли ощущения, у нас есть только, только чистый разум. Наверное, наверное, можно себе представить такой разум во Вселенной как что-то, существующее вне времени, потому что во многом ощущение времени, ощущение движения времени для нас связано с физической энтропией, связано не только с процессами, которые бессознательно могут происходить, но и с тем, что вокруг нас происходит и разрушается. Мы чувствуем, как наше тело изменяется, мы чувствуем, как внешний мир изменяется, и мы чувствуем, как появляются и исчезают бессознательные ощущения и мысли. И это дает ощущение времени в дополнение просто к физическому ощущению внешнего мира, где солнце двигается и так далее. Если мы все это отключаем, то, несмотря на то, что время продолжает двигаться, мы, наверное, можем абсолютно потерять его ощущение, потому что если у нас есть чистый разум, то мы полностью управляем им. Это значит, что если мы решаем ни о чем не думать, то мы полностью отключаемся. И если мы полностью контролируем разум и нет ничего бессознательного, то мы можем не думать, мы можем не действовать. И по факту это будет что-то вроде полного отключения. Это будет вроде анестезии или смерти. Здесь встает много вопросов о мотивации почему мы захотим выходить из этого состояния? Что может заставить чистый разум вообще существовать? Может быть, самое рациональное решение для чистого разума — это перестать быть разумом и не чувствовать наличие жизни вообще? Многие считают, что мотивация и вообще желание жить у разумного человека связано только с биологией. Наше тело — Наша среда связана с выживаемостью, и это дает мотивацию разуму вообще работать. Большая отдельная тема — это скука, наверное. <с> Представьте себе, что вы чистый разум, который существует вне времени, в нем нет никаких внешних мотиваций, вам не нужно что-то делать, вам нет никогда никакой реальной необходимости что-либо делать. И, может быть, это будет просто невероятно скучно. Да, можно представить, что чистый разум начнет рассуждать и изучать Вселенную и делать что-то. Ну, наверное, у него есть доступ к информации, может быть, это какая-то глобальная сеть, интернет и все такое. Мы не знаем. Нам хочется думать, что наш разум — это такое чистое существо, которое любопытно, которое имеет какое-то агентство, как, какое какую-то цель, какую-то глубинную мотивацию. Но может быть, может быть, нет. Может быть, этот разум просто не будет ничего делать и время от времени... Единственное, чем он будет заниматься, единственное, для чего он будет активироваться, это подтвердить свое состояние скуки. Может быть, единственное, о чем будет думать такой разум — это думать о том, как ему скучно. Но как будут люди себя вести, ну, наверное, в первое время можно себе представить, что люди будут себя вести так, как мы сейчас представляем фантастических фильмах, где виртуальная реальность это такая же реальность, как физическая, но там все можно. Там можно летать, там можно делать что угодно, там, там есть монстры, там есть горы и все такое. Потому что, наверное, в первые, при первой возможности люди хотят делать то, что они могут себе представить в физической жизни, но не способны делать в физической жизни. Это, конечно, очень смешно, потому что если разум существует в цифровом мире, то нет никаких ограничений. Не нужно делать копию физического мира, не нужно действовать по законам, которые можно представить в физическом мире. Не нужно вообще даже иметь трехмерное пространство. Может, может быть, этот разум будет существовать в многомерном пространстве. Может быть, он будет существовать во времени, которое двигается назад и вперед, как мы делаем в дебаггинге в программах. Мы можем двигаться назад и вперед во времени. Мы можем представить себе, что такой разум не ограничен вообще никакими фантазиями. Может быть, этот разум сможет сделать свою Вселенную и свои Вселенные действующий по своим законам, в которых существуют другие разумы, и он может будет двигаться внутрь, вглубь, рекурсивно создавая новые миры, которые не похожи вообще ни на что. Может быть, мы сами живем в таком мире. Может быть, не как в той привычной идее симуляция, созданная какой-то высокой цивилизацией, а всего лишь симуляция внутри, какой-то симуляции, созданной каким-то далеко находящимся оцифрованным разумом. Может быть, этот разум настолько далеко и глубоко оцифрован, что он сам не знает, откуда он появился, он, у него нет этой информации. Может быть, тот компьютер, в котором он находится, имеет ограниченную память, и в какой-то момент он этот разум сделал осознанное решение забыть что-то, забыть прошлое, чтобы освободить память для будущего, для новых миров, и из-за этого он не знает, откуда он появился, он не знает, из чего его оцифровывали? Он даже не уверен в том, что его оцифровывали. У него нет доказательств того, что он когда-либо был в ином состоянии. Еще одна тема, которая здесь невероятно сложна в даже представлении, это тема бессмертия. Да, такой разум будет бессмертен, если есть физические эти системы, которые продолжают работать, то есть, есть еще компьютеры или что-то где-то разум существует и есть электричество и все такое. Бессмертие может показаться для многих желанием и, и целью и вообще большой ценностью но если задуматься то сложно представить более жестокий исход более жестокую пытку представьте себе бессмертие нет по-настоящему представьте себе отсутствие конца бесконечное существование абсолютное отсутствие альтернативы не просто увидеть то, что будет через сто лет, не просто увидеть одежду и музыку будущего, увидеть конец планеты, увидеть конец всего, что вы когда-либо знали, продолжать видеть, как все вокруг кончается. Да, это, наверное, не настоящее бессмертие в той модели, которую мы здесь описали, потому что если это цифровая... Если это цифровой разум, то он существует в физическом устройстве, в каком-то компьютере, и у него это устройство может сломаться или может закончиться энергией и так далее. Но что если, опять же, существует способ какой-то оцифровки разума в более чистый формат, в то, что, наверное, на тот момент уже можно назвать душой там или, или чем-то что-то, что существует вне физического, известного на текущий момент мира. Этот разум по-настоящему бессмертен. Он доживет до конца вселенной, до, до полной энтропии, до сжатия, до опустошения. Эх. Я иногда фантазирую какие-то случайные обрывки идей для фантастических книг. И одна из таких идей — это идея самого жестокого наказания. Ну, наверное, это совершенно не новая идея, там можно вспомнить Black Mirror, где делают копию человека и помещают ее в тюрьму в повторяющуюся реальность на протяжении тысяч лет с его точки зрения, с точки зрения этого человека. Но представьте себе самое жестокое наказание, которое можно себе представить для разумного существа во Вселенной. Это полное, бесконечное бессмертие. Этот подкаст существует благодаря смертным, но хорошим патронам. Вы тоже можете стать патроном на patreoncom с/фритоник и поддерживать каждый новый выпуск — этого подкаста, любой суммы, которая вам комфортна. У нас есть новые патроны с момента последнего анонса. Это Александр Харьков, Олег Дер, Алексей Троицкий, Дефолтер, Артем Миклушов, Миклушов, Сергей, Дмитрий Семенчук, Ярослав, Михаил Епихин, Арсений Агузов, Илья Абламонов и Воланд Демар. Спасибо вам большое. Начиная с последних выпусков и следующего сезона, который начнется осенью, у этого подкаста больше нет нашего привычного спонсора в виде компании, компании Патрона. И это означает, что этот слот освободился. И если вашей компании интересно поддерживать такой научно-популярный подкаст, то напишите мне, мы можем что-нибудь придумать. Это поможет подкасту развиваться дальше и поднимать все более новые и глубокие темы. Спасибо.